0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Vor einem Jahrhundert, da war man ja mitunter Wochen unterwegs, wenn man zum Beispiel von Deutschland in den Orient nach Süd- oder Nordamerika reisen wollte. Und heute kann man mit dem Flugzeug in 24 Stunden durchaus auf die andere Seite des Erdballs nach Neuseeland reisen. Eigentlich dachten wir ja, dass solche Reisen eingespielte Routine sind. Dann kam Corona und zeigte uns, ja, fast könnte man es mit dem Club of Rome sagen, die Grenzen des Wachstums. Es traf die ganze Reiseindustrie weltweit. Düsseldorf ist einer der Flughäfen in Deutschland mit langer Tradition, auch mit Tradition im Bewältigen von Krisen. Mit Rudi und Rita Schneider schauen wir nun ein wenig ähm, auf die Frage und beschäftigen uns äh, hinter den Kulissen mit dem Düsseldorfer Flughafen. Ja, und wir fragen eben, wie war es damals, wie ist es heute und wie wird es denn morgen so sein?
2: Ach,
0: wenn auf dem Düsseldorfer Flughafen abends die Lichter ausgehen, sind bereits Langstreckenjets mit dem Ziel Düsseldorf unterwegs und erbitten beispielsweise irgendwo über Neufundland bei der Gander Oceanic Control um eine Freigabe für die Atlantiküberquerung in Richtung Westen. Im Flieger haben die Flugbegleiter längst das Abendessen serviert und die meisten Fluggäste haben sich von den sanften Bewegungen des Fliegers in den Schlaf schaukeln lassen. An Bord ist Nachtruhe eingekehrt. Stichwort, die Lichter gehen aus. Dafür hat Corona weltweit in einer Art und Weise gesorgt, die es in der Luftfahrtgeschichte bisher in diesem Ausmaß nie gab, sagt Geschäftsführer Michael Haney. Der ein Urgestein des Düsseldorfer Airports ist.
3: Wir haben uns unseren düstersten Prognosen uns nie vorstellen können, dass der Luftverkehr auf null runtergefahren wird. Und wir waren ja kurz vor einer Luftraumsperrung in Deutschland. Und danach haben wir ja erlebt, dass der Luftverkehr nur noch mit einem Volumen von 2 bis 3 Prozent gemessen äh, an den Verkehrszahlen
0: aus 19 überhaupt geflogen wurde. Uwe Hempel ist seit 30 Jahren Verkehrsleiter vom Dienst und bestätigt diese Szenerie während des Lockdowns. Die
1: ersten Tage nach diesem Lockdown dann und so, ähm, war ja fast da kaum noch Flugbetrieb. Da war schon gespenstische teilweise am Flughafen. Also war eigentlich nichts mehr los und äh, man kam sich vor wie in einer Geisterstadt
0: teilweise. <lacht> Auf trockenen Wüstenflugplätzen in Amerika oder auch in Spanien waren binnen kürzester Zeit die Stellmöglichkeiten für stillgelegte Airliner bis auf den letzten Platz belegt. Internationale Airports funktionierten Landebahnen in Parkplätze um und in Düsseldorf waren seltsame Dinge zu beobachten.
3: Was ich bisher auch nur aus Erzählungen kannte, dass äh, zur Brutzeit der Vögel Nester gebaut wurden in Fahrwerksschächten oder in Triebwerken, äh, hat sich im Jahr 20 hier auch in Düsseldorf äh, in Realität gezeigt.
0: Auf den 88 Parkpositionen der Düsseldorfer waren zeitweise 75 Prozent der Plätze mit Flugzeugen belegt, die in der Fliegersprache gegroundet waren. Und das hatte gewaltige Auswirkungen auf die Airport-Infrastruktur.
3: Bei den wenigen Verkehrsmengen, die wir dann äh, im Frühjahr 20 hatten, brauchten wir keine drei Flugsteige mehr und haben dann nach und nach die Flugsteige geschlossen. Dann konnten auch die ganzen technischen Anlagen abgeschaltet werden, das Personal konnte runtergefahren werden und so haben wir es geschafft, einen immensen
0: Kostenblock abzubauen in ganz kurzer Zeit. Und so lief das Gepäckmanagement vor Corona. Bereits in der ersten Stunde des Tages zwischen 6 und 7 Uhr wurden mehr als 4000 Gepäckstücke eingecheckt und an die 3000 Koffer sind angekommen. Die einen suchen ihren Weg zum Flugzeug, die anderen auf die Kofferbänder im Ankunftsbereich. Unsichtbar für die Fluggäste arbeitet eine riesige Maschinerie aus Mitarbeitern und automatischen Gepäckförderanlagen dafür, dass alle Gepäckstücke ihr Ziel finden. In den Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen ist das Verladen der Koffer noch richtige Handarbeit, erzählt Dietmar Kersting, der für die Gepäckabfertigung zuständig ist. Da kniet ein Mitarbeiter im Flugzeugrumpf. Äh, stehen ist unmöglich, weil höchstens 60, 70 Zentimeter hoch dieser Laderaum und der muss händisch wirklich äh, noch packen, da fließt viel Schweiß und wir schätzen mal, dass so ein Mitarbeiter pro Tag so zwischen 15 und 20 Stunden an Gepäck bewegt und der hat am Ende einen krummen Rücken und kaputte Knie. Nochmal das Stichwort, die Lichter gehen aus, aber diesmal in einem anderen Sinn. Die Lichter auf einem Flughafen bestehen nicht nur aus der Beleuchtung der Terminals, das sind auch optische Landehilfen für die Piloten auf den Landebahnen und Rollwegen. Und diese Lichter nennt man nicht Lichter, lernen wir von Andreas Johlen, der seit 30 Jahren Chef des Airfield Lightings ist.
1: Die Lichter auf einer Piste, das sind unsere Feuer. Das ist ein historischer Begriff, kommt aus der Seefahrt. Wir haben hier in Düsseldorf 6000 Feuer. Das sind zum Teil Überflurfeuer, Unterflurfeuer und äh, Überflurfeuer stehen halt auf dem Beton oder auf Masken oder auf anderen Bauwerken.
0: Diese Feuer haben sehr präzise Anforderungsprofile und werden dementsprechend auch von Andreas Johlen und seinen Mitarbeitern gewartet. Eine besondere Art dieser Feuer nennt man Papi. Bei guten Wetterlagen sind sie aus dem Cockpit bereits aus einer Entfernung von 20 bis 30 Kilometern zu sehen und sie haben eine ganz besondere Funktion.
1: Eine Papi zeigt den Gleitwinkel an. Wenn man zu niedrig fliegt, dann sieht man ein vier rote Projektoren, fliegt man zu hoch, sieht man vier weiße, fliegt man genau auf dem Gleit Gleitpfad, dann hat man zwei weiße, zwei rote und so weiß man, dass man auf dem richtigen Aufsetzpunkt aufkommt.
0: Diese Landebahnbefeuerungssysteme sind auf allen internationalen Flughäfen einheitlich, ergänzt Michael Hannay. Natürlich hat er auch etliche der großen Brüder der Airports wie London Heathrow besucht und gesehen, wie man dort organisatorisch aufgestellt ist. In Los Angeles war er allerdings noch nicht.
3: Klar, ein sehr großer Flughafen. Das war mal die längste Strecke, die ex Düsseldorf beflogen wurde, sowohl von der LTU als auch von der Air Berlin. Ich war selber noch nicht in LA, ich kenne nur diesen Song.
4: LA International Airport where the big jet engines roar. LA International Airport I won't see it anymore.
0: Where the big jet engines run. Blickt man zurück in die Düsseldorfer Flughafengeschichte, da leuchtet ein großer Name auf, den im Ruhrpott alle noch kennen. Man nannte sie oft liebevoll die gute alte LTU.
3: Mein erster Flug, den ich je in meinem Leben gemacht habe, war mit meinem Vater, mit einer Fokker 27 von der LTU. Und zwar hat die äh, von Mülheim Zeitungen nach München transportiert. Da haben wir dann auf dem Hinflug nach München auf den Zeitungen mehr oder weniger gesessen. Und äh, in München wurden dann die Sitze montiert und dann ging es mit äh, knapp 50 Leuten nach Palma de Mallorca.
0: Dann änderte sich das Geräusch der Motoren vom Turboprop zum Rolls-Royce Turbojet.
3: Dann kamen die ersten Treistars äh, hier nach Düsseldorf. Treister war auch mein Lieblingsflugzeug, weil leicht zu handeln, äh, gute Reichweite. So hat sich die LTU dann natürlich hier äh, entwickelt und fast alle Reisedestillationen in Europa
0: bedient und ist dann Zug um Zug auch äh, auf der Fernstrecke eingestiegen. Die LTU hatte zehn tristars und die haben neben den Flughafenmitarbeitern auch die Ferienreisenden aus dem Ruhrgebiet heiß und innig geliebt. Als dann unglücklicherweise in einem der zehn tristars bei einer Reparaturarbeit am Boden in der Kabine ein Feuer ausbrach und die Maschine ausbrannte, waren alle am Flughafen sehr betroffen. Die LTUler erlebten das nicht so, wie wenn einfach nur ein Gerät kaputt geht. mächtelt Phipps erinnert sich.
1: Da stand halt das Flugzeug in der Halle und jede Menge Kollegen drumherum und irgendwie alle mich eingeschlossen hatten, irgendwie Tränen in den Augen und das, das ist eigentlich kein Gerät, das ist irgendwie wie so ein Familienmitglied gewesen halt, dieses Flugzeug. Und da fehlte halt eins auf einmal. Also ich fand es ziemlich schrecklich damals.
0: Als der letzte der tri dann über Ostende nach Miami-Opaloka zum Schrottplatz geflogen wurde, war einer seiner Fans dabei. Die TriStars nannten alle bei der LTU bei ihren letzten beiden Buchstaben der Zulassungskennung. Peter Trapowski stand damals am Zaun in Ostende, als die RP, also die Romeo Papa, zu ihrem letzten Flug nach Miami aufbrach.
2: Ich hatte das über einen Freund rausbekommen, dass das stattfinden sollte von Ostende aus Richtung Amerika. Dann bin ich früh morgens dahin ja, und da wurde schon eifrig an der Maschine gearbeitet. Man rollte sie langsam aber sicher zum Wendehammer. Dann stand sie da. Ein paar Sekunden habe ich noch ein paar Aufnahmen gemacht ja, und dann ging es los. Mit richtigem Getöse. Kurz nachdem sie Ostende verlassen hatte, hatten sie Triebwerkprobleme bekommen, mussten also zur Notlandung ansetzen in äh, Menston in England.
0: Was auf diesem letzten Flug geschah, das wirft schon fast die Frage auf, ob so ein Flugzeug eine Seele hat, denn er scheint sich mit Flächen und Leitwerk gegen diesen letzten Flug gewehrt zu haben. Auf dem Weiterflug aus Manston musste die Papa Romeo zwei weitere Male in Halifax und Philadelphia notlanden, weil es weitere technische Probleme gab. In Philadelphia wurde dann noch ein geliehenes Ersatztriebwerk montiert. Nun trat die Romeo Papa ihre wirklich letzte Reise nach Miami zum Flugplatz Opaloka an. Unterwegs fiel wieder eines der drei Triebwerke aus. Mit nur noch zwei laufenden Motoren landete sie zu guter Letzt in Miami. Und dort besuchte sie Peter Trapowski dann noch ein letztes Mal. Denn er wollte sich ein TriStar-Cockpit zusammensammeln und durfte in die Maschine klettern.
2: Das Sammlerherz guckt ja mit dann habe ich halt das Center Panel entdeckt und ein äh, Circuit Breaker Panel und äh, habe ich mit dem Besitzer verhandelt, der wollte zuerst nicht so richtig, dann habe ich ihm erklärt, was ich vorhabe, nach langem hin und her, dass ich dann breitschlagen lassen hat gesagt, okay, bau Bauhaus warte brauchst.
0: Peter baute offensichtlich nicht nur das Panel aus. Er verliebte sich dort auch in eine junge Dame, die er später heiratete. Und das ist nur eine von unzähligen Geschichten, die sich rund um den Düsseldorfer Flughafen ereignet haben. Das TriStar-Zeitalter war in Düsseldorf zu Ende gegangen und es kamen andere Jets. Und der größte von ihnen war der Airbus A380, der dann auch aus Düsseldorf Reisende in die Welt hinausflog.
2: Telefone und elektronischen Geräte komplett ausschalten und wir alle wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord unserer A380. Guten Abend, ladies Damen und gentlemen. Flight Captain Robsanti's crew would like to welcome you on board our Airbus A380 on our sightseeing flight over the Alps. My name is Astrid Echler and together with Mr.
0: Der Airbus A380, er ist das größte jemals gebaute Passagierflugzeug im Liniendienst. Springen wir wieder in die Jetztzeit. Auch dieses Flugzeug in seiner Superlative wird zwischenzeitlich von mehr und mehr Airlines ausgemustert. Corona scheint dem Superflugzeug den letzten Stoß auf den Flugzeugfriedhof gegeben zu haben. Die Luftfahrtindustrie wird sich durch Corona und nach Corona global völlig neu formieren und sortieren müssen. Durch Corona, klar, wird mal in den nächsten Jahren der Flugbetrieb nicht so sein, wie er 2019 vor Corona noch war. Umfragen
1: haben wir auch schon ergeben, dass Linienflüge auch weniger werden in Zukunft, da ist auch mehr... Äh, solche Teambesprechungen gibt oder online alles gemacht wird. Ja, man schätze, dass frühestens 2025 wieder das Niveau erreicht wird von 2019.
0: Das Reisen in Flugzeugen können wir trotz einer jahrtausendealten Geschichte, oder noch besser Reisegeschichte, erst seit guten 100 Jahren. Seitdem hat die Entwicklung dieses Reisegefährts eine wahrhaft explosive Entwicklung genommen. Und nun steht die Luftfahrt offensichtlich vor ihrer größten und umfassendsten Neuorientierung, seit uns Wilbur und Orville Wright in Kitty Hawk in North Carolina zeigten, dass der Mensch fliegen kann. Wenn der Tag zu Ende geht, in Düsseldorf sind in normalen Zeiten mehr als 70.000 Fluggäste angekommen oder abgeflogen. Die Positionslichter der letzten Maschine entschwinden in den sternenklaren Nachthimmel über der Rheinmetropole und der Lotse übergibt sie an den nächsten Kontrollbereich. Und während dann im Tower die Anflugbefeuerung der beiden Landebahnen für die Nacht ausgeschaltet wird, sind die ersten Frühmaschinen nach Düsseldorf bereits über Neufundland unterwegs, um den Atlantik zu überqueren.
4: ¶ Come fly with me, let's fly, let's fly away ¶¶¶ If you can use some exotic booze ¶¶¶ There's a bar in far Bombay ¶¶¶ Come on and fly with me, let's fly, let's fly away ¶¶¶ Come fly with me, let's float down to Peru ¶¶¶¶ And they say, come fly with me, let's fly, let's fly away.
1: Faszination, Fliegen, Rudi und Rita Schneider berichteten uns von DUS, DUS, das internationale Kürzel für Düsseldorf Airport.
4: Once I get you up there